0: De repas, bien fait pour vous.
1: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
0: Très heureuse de vous retrouver ici, dans l'émission qui vous veut du bien. Nous sommes en direct jusqu'à midi et on lance tout de suite la séquence dans laquelle nos bienfaiteurs prennent, euh, nous prennent la main en fait. Bonjour euh, anne Garnier. Bonjour Julia. On va se prendre la main, vous et moi, oh euh, oui, pour Julia. en fait planifier, s'organiser. Ça vous ah hein. Moi j'adore. Ouais, ouais, mais, mais par plus que après, le sport, après, après il <rire> faut y aller.
1: Quoi. Voilà.
2: Mais ça aide, si on a une bonne organisation, ça aide à rester discipliné. Donc mmh. je vais vous donner vraiment une petite méthode et quel moment est important et efficace pour faire du sport. Si on prenait la résolution d'être organisé dans le sport plutôt que d'en
1: <rire> faire cette année. J'aimerais en dire. faire avec vous du sport. Ah, on, va
2: essayer. Allez,
1: on va essayer ça. nous qu'on vous retrouve dans quelques minutes oui. mais pour l'instant on va commencer avec la plus écolo de nos chroniqueuses Périne Brami. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour à Alors, tous. Alors janvier c'est le mois de la première rentrée littéraire de l'année suivie de celle de septembre. Aujourd'hui Périne Brami vous avez décidé de nous parler écologie et
3: littérature. Et oui parce que ces deux termes là ils vont pas forcément euh, toujours bien ensemble ils font pas toujours bon ménage. Je vous donne un chiffre 517. Est-ce que vous savez à quoi ça ça correspond Pas du tout. 517, c'est le nombre de nouveaux romans pour cette rentrée littéraire de oh janvier. Oui, quand même. Si on ajoute celle de septembre dernier, on dépasse le millier de nouveaux titres sortis en quelques mois seulement. Ténor de ce cru 2023, est-ce que vous savez, vous avez suivi un peu l'actu littéraire euh,
1: Pierre Lemaitre. Pierre
3: Lemaitre, le oui, oui. le Daniel Pénac, ça c'est des gros poids lourds. Daniel Pénac, c'est 110 000 exemplaires. Euh, le silence et la colère de Lemaitre, lui le il est imprimé à 300 000 oh exemplaires déjà, hein. il y va cash. Mais alors les 517 livres ne deviendront évidemment pas tous les best-sellers de ces poids lourds de la littérature. Euh, non, en fait, beaucoup de ces livres-là vont rester dans l'ombre et du coup dormir sur les étals des libraires. Pour Julie Rovero, qui est passionnée de littérature et ancienne éditrice, c'est l'éternel problème à chaque rentrée littéraire.
0: C'est formidable d'avoir une telle variété de livres, ça c'est extraordinaire d'avoir tant d'auteurs qui écrivent. Mais c'est vrai que ça rend la plupart des livres totalement inaudibles.
1: C'est vrai, j'étais en train de me dire que la variété
3: c'est chouette, mais finalement il y a quand même un gros problème. Qu'est-ce qu'ils deviennent alors, Périne, ces livres Eh bien, c'est le retour à la case départ pour ces invendus, c'est-à-dire chez l'éditeur, c'est la face sombre d'ailleurs euh, du marché. Ça concerne plus de 42 000 tonnes de livres chaque année. Et alors le destin de ces invendus, je ne sais pas si vous le savez, c'est souvent assez triste, ils finissent déchiquetés par une grosse machine mécanique qui, qui fait beaucoup de bruit, c'est la, 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 ouais, <rire> Voilà, C'est l'équivalent de 700 000 arbres qui sont abattus pour oh. rien. Ça représente 25% des livres imprimés, c'est-à-dire, quand euh, y a, on, on imprime un livre, il y en a un quart ah qui, oui. est, qui est détruit. Un quart des livres qui finissent purement et simplement détruits. Alors certes, ils vont être tous recyclés, hein, ça c'est important de le dire. Ça va devenir des cartons d'emballage et peut-être même parfois du papier toilette. Moi, je trouve ça super triste pour les auteurs qui ont bossé. <rire> il y a un côté ça dépend le livre. Ah, ça dépend pour qui. En fait, ça reste, ça fait ça reste malgré tout une
0: aberration économique et écologique, tout ça. Mmh. Pour euh, produire un livre, on a besoin d'énergie, on a besoin d'eau. Et puis ensuite, évidemment, un livre, triste, non, pour il les est auteurs. transporté d'un lieu à un autre en permanence, puisqu'il part des stocks, il part de l'imprimeur, il va chez le distributeur, ensuite il part chez le libraire, il revient éventuellement, ensuite il est possiblement pilonné. Donc tout ça est assez, évidemment, énergivore. Non mais C'est vrai que quand on voit l'abondance des livres sur les étals des librairies, on se dit qu qu ne doivent, enfin tous ces livres ne doivent pas tous se vendre. Hein. En plus, il y a une vraie
3: tendance, euh, c'est qu'il y a une surfabrication à la fois pour, une, pour avoir une meilleure visibilité sur les étals des libraires. Vous avez remarqué, il y a toujours une quantité astronomique de livres. Ça permet aussi de réduire les coûts de fabrication à l'unité. Total, en 2021, plus de 550 millions de livres ont été imprimés et donc, je vous disais, un quart détruit. Mais il y a de jeunes maisons d'édition qui tentent de limiter ce gâchis chez Pantera, par exemple. C'est une petite maison d'édition qui existe depuis un an, eh bien, on vise la sobriété en imprimant un petit peu moins de livres et on limite le nombre des nouveautés. Et la maison d'édition Rue de l'échiquier, elle, de son côté, récupère ses invendus pour les donner à Emmaüs. Et est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement changer le mode de fonctionnement de l'édition Oui, c'est ce qui est en train de se produire petit à petit. Il y a des nouveaux acteurs qui essayent un petit peu de changer la donne. Par exemple, My Fair Book, c'est une plateforme de vente de livres neufs en ligne qui s'est lancée en octobre dernier. Elle se présente en fait comme une librairie virtuelle qui déniche les petites pépites oubliées et qui les revend après sélection. Julie Rovero, que vous avez entendue tout à l'heure, est l'une de ses deux
0: fondatrices. On choisit un éditeur parce qu'on aime son catalogue et Ensuite, on travaille main dans la main avec cet éditeur. Il va nous proposer des livres bah, dont il lui reste du stock, bien évidemment. Et puis peut-être des livres sur lesquels il a eu un regret, qu'il aimerait pousser davantage. Euh, donc on avait envie d'offrir une nouvelle vie, une deuxième chance à, à des ouvrages.
3: Alors, pas d'inquiétude, hein. on trouve pas des livres de seconde zone puisqu'ils sont tous soumis à un comité de lecture avant de se retrouver sur My Fair Book. Le prix, c'est celui du neuf et le but, c'est bien de mettre en lumière les petites pépites passées inaperçues. Voilà, j'espère de quoi lire de manière plus responsable. Eh bien, merci
0: beaucoup Perrine pour cet éclairage littérature. Même en lisant, on peut voir la vie en vert, grâce à vous. <rire> Allez, on passe au sport à présent avec notre coach, Anou Garnier. On va parler du bon moment dans la journée pour faire du sport. C'est vrai qu'on a souvent du mal à l'identifier, ce moment-là. C'est comme la
1: motivation, on sait ouais. pas où se j'ai une petite idée, Mélanie. On peut vous
2: aider à la trouver, les filles. Alors, le, les études scientifiques disent que le meilleur moment, en tout cas celui qui apporte le plus de bénéfices pour faire du sport, c'est le matin, ben oui. et à jeun. Alors, oh, attendez, je vous explique tout ça. Pourquoi, ouais pour Parce qu'il y a un taux d'hormone qui est idéal pour la perte de poids et pour construire du muscle. Notamment, vous connaissez cette hormone, l'hormone du stress, le cortisol. Le, cortisol. Ouais. le matin, il est fait vraiment sécrété très faiblement. Donc en fait, c'est beaucoup plus intéressant en termes de métabolisme et plus efficace pour brûler des graisses. Ah, pas mal. La deuxième chose, c'est que certaines études ont montré que vous auriez moins d'appétit dans la journée si vous faites du sport le matin à jeun, à jeun. Mais, mais c'est quand même pas mauvais de, de s'entraîner quand on n'a rien dans le ventre, quoi Alors, il y a pas mal de personnes qui disent « Non, c'est pas bon », il y en a qui disent bon. « C'est bon ». Alors. Je pense que déjà, c'est vraiment chacun fait mmh. comme mmh. il veut. Ce qu'on conseille, c'est si vous êtes débutant, entre guillemets, ne commencez peut-être pas avec rien dans le ventre, c'est mmh. peut-être pas mmh. l'idéal. Mmh. Et on conseille surtout de faire du sport avec une intensité faible, mmh. voire moyenne, et pas non plus de faire 3 heures le matin à jeun, mais plutôt de faire 30, 45 minutes, ça sera déjà très bien. Et si on n'est pas du matin, c'est pas bon de faire du sport l'après-midi ou le soir Et si, si on n'est pas du
1: midi Et si on n'est pas <rire> du midi et si on n'est pas. Euh...
3: <rire> si on jamais, Alors, en fait. En fait, chaque,
2: chaque moment a un petit peu ses avantages. On va dire, le midi, c'est le moment où vous pouvez faire un petit peu tous les types de sport, vous pouvez faire faible intensité, haute intensité, enfin, tout avant va de manger, bien. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, <rire> surtout ne le faites pas après manger mmh. parce qu'en niveau digestion, c'est pas horrible. ouf. Euh, par contre après en fin d'après-midi, vous allez pouvoir faire vraiment aussi pas mal de sport, faites juste attention aux personnes peut-être qui ont du mal à dormir. Ouais. Après si on se le couche sport. Trop tôt, c'est pas une bonne voilà. idée. Voilà, mmh. certaines personnes enfin trouvent que le sport relaxe le soir, mais d'autres personnes vont trouver qu'à de la haute intensité, ça ça fait que on, on avait, avait un médecin du sommeil la semaine dernière qui nous disait effectivement euh, faire, euh, faire
1: attention au sport en
2: fin de toute fin de journée. Exactement. Si vous vous
1: couchez à 11h minuit, ça va encore, mais si vous vous couchez tôt, certaines
2: personnes finissent leur séance, des fois à 21h, 22h. Et il nous avait expliqué que c'était à cause de la température du corps, c'est ça, ça aussi technique. Oui, Il voilà, faut, ouais. faut laisser du temps pour que la, la température ouais. redescende, tout bon, simplement. Sur le papier, c'est beau, mais, mais concrètement, c'est pas simple à hein, mettre en place pour tout le monde. Quand Je même. suis d'accord. Je vais vous donner une petite méthode que moi, j'utilise pour moi et aussi pour mes clients pour trouver des moments pour faire du sport. Alors, la première chose, c'est que vous sortez vos plannings. Vraiment, mmh. vous pouvez le faire. Hein. Je, euh, si, hop, si vous, vous écoutez euh, cette chronique, sur le boîte, téléphone, vous regardez votre projet là. Vous
1: savez quoi Il y a écrit. Je vous il hein. a écrit sport aujourd'hui, ah, j'aime bien, Là, il a écrit émission a fait 1, émission 2 et sport Elle a fait exprès non, 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 juste non, non, parce non, que non. je venais C'est bien, bien c'est bien, bien. Ouais. bien Alors
2: en fait ce qu'il faut c'est essayer de se trouver des petits créneaux sport dans la semaine Pas forcément tous les matins ou tous les midis ou tous les soirs Mais des créneaux où vous savez que vous avez un petit peu de temps Et vous et les inscrivez quoi Vous ça. les écrivez hum. comme des rendez-vous comme vous avez fait les filles Est-ce qu'il faut que ce soit fixe euh, vous n'êtes pas obligé, ce que ça soit fixe. Si votre, euh, par exemple, mon emploi du temps, moi, change toutes les semaines. Donc, si c'est le cas aussi, reprenez votre emploi du temps le dimanche soir ou le lundi et refaites la même chose toutes les semaines. Et prenez des petits créneaux, 20-30 minutes. Parfois, ça suffit. Mais ça, ça suffit aujourd'hui, hein, ça va. Ça, Il faut 30 minutes. Le faire oui, je suis mais quoi, deux fois 30 minutes, ça suffit. Ouais, deux ou trois fois 30 minutes dans la semaine. Oui, mieux parce que moi, vaut ça. des fois, je cherche
1: une heure et c'est vrai que j'ai pas toujours une heure. Quoi.
2: Effectivement, je trouve que les gens veulent absolument faire une heure, une heure et demie. Mais non, mais c'est pas grave si on n'a pas le temps. Faites des petits créneaux euh, en 20 minutes. Vous faites déjà 20 minutes d'abdos je vous dis que vous êtes calmé un petit peu hein, je vous le dis oui, moi je pensais plutôt à 20 minutes de marche Voilà. Hein, j'étais pas sur les abdos vrai. Hein rien que sur les abdos enfin voilà après okay. je peux vous donner quelques exemples aussi c'est pour vous organiser notamment si vous avez des enfants je sais que c'est plus compliqué quand on a des enfants le matin vous déposez les enfants à l'école parfois on a un petit créneau creux comme ça avant d'aller bosser à... Ah. c'est là que je vais me maquiller voilà, vous mon prenez 3 heures voilà. ouais, et bien au lieu de faire ça vous prenez une demi-heure ou 20 minutes pour faire un peu de sport mais soit... j'en vois des mamans qui déposent les enfants en basket. Euh, voilà. Et, et après, direct, après, après, après bah, oui, oui. Voilà, ça c'est très bien. Et ouais, après, oui. vous prenez un peu moins de temps pour vous préparer. Vous pouvez aussi faire une séance vidéo. Maintenant, il y a des vidéos, j'ai vu, sur Netflix de renforcement. Ah, 20 ouais. minutes de renforcement sur Netflix. Donc, vous n'avez plus d'excuses là-dessus. Ou quand votre enfant, si vous le déposez euh, au sport... Elle a dit, je le dépose au foot et je le regarde. Voilà. Dis, il y a intérêt votre, votre, votre enfant est très très beau, j'imagine. Tr je ne veux
1: pas lâcher le, le lâcher, mais du vous regard. pouvez le,
2: le faire 30 minutes et après vous faites 30 minutes votre, votre sport. À vous. En fait, vous êtes en train de nous dire que peu importe le moment, il faut bouger. Ouais, ça, euh... exactement. Peu importe le moment. Et même si ce n'est pas, comme une, encore une fois, le même moment tout le temps, hmm. C'est pas grave. Mais essayez de vous trouver des petits créneaux comme ça et faites simple. Il y a la pause déjeuner, c'est pas mal. Là. La pause déjeuner, c'est très très bien. Et aussi, euh, bah, le week-end, forcément, on a un petit peu plus... Ouais. De temps et aussi vous pouvez utiliser les trajets. Vous disiez mmh. la maman, elle va, elle emmène ses enfants à pied. Euh, pourquoi pas emmener ses affaires de sport au boulot et rentrer du boulot en courant mmh. ou en marchant parce hein? que vous n'avez pas l'excuse de la douche après? J'ai anticipé arbres, par exemple. Fait énormément d'ailleurs actuellement en jogging. Basket.
1: <rire> Je vous invite à vérifier ça sur un C'est tout à fait faux, évidemment. J'en ai fait beaucoup. J'en fais un petit peu moins maintenant. Oui. Voilà. Allez, merci beaucoup merci merci à nous. Merci Romain vous. pour les conseils sportifs. C'était très clair.